0: Du hörer en podcast fra NRK. Det ska handla om en av storbyarna norrmän är allermest glad i att resa till. London är teater, museer, Hyde Park och pub. Og London er dessuten et av verdens viktigste finanssenteret, och det er en multikulturell by. Men London er også en metropol som er i endring, ikke minst på grund av brexit. Øyvind Brattberg, du har skrevet en hel bok om den brittiske hovedstaden. Velkommen til Studio 2. Tack for det. Boka di har fått navnet Falmet Fløyel i London. Hva slags bok er det egentlig?
1: Ja, det är en bok som leker litt med klisjéer, tar utgangspunkt i, hva skal man si, de, de brede penselstrøk, og, og det er det på mange måter god grunn til, også i, i vår tid, fordi det er noen, noen helt dominerende forestillinger om London som settes på prøve i lys av av brexit, i lys av ny kulturkamp og verdikamp om hva Storbritannia skal være og så videre. Så jeg i noen av de, de, de si, bredt anlagte forestillingene våre drømmer og tanker om London, og noen av drømmene og tankene som både Londoner og britter har selv, og gransker de litt nærmere. Så det er ganske frimodig skrevet og nært knyttet til ett sett med fotografier fra byen også, som är bruker som utgangspunkt, og så, så blir det noen frittstående, granskende essays, og forhåpentligvis noe som kan være til inspiration for de som skal reise selv til byen.
0: Vi skal gjennom flere av disse tingene etter hvert, ikke minst hvordan det står til i London nå noen år etter eh, Brexit, men så er jeg jo også nysgjerrig på hvorfor du er så glad i London. <laughs> det, det spørsmålet, hvor mange, mange ti 000 av norske turister,
1: er det det spørsmålet kan, kan rettes mot? Jeg er jo anglofil, som nordmenn flest har den her sagt, i alle fall en generation tilbake var, var vel de fleste nordmenn det, og det er lett å la sig begeistre og fascinere av, av London fra så mange forskjellige stålsteder. Min inngang til det er jo gjerne gjennom det politiske gjennom institusjonene og gjennom noe av, av det historiske, og det er en en artig ansats for å diskutere vår egen samtid, fordi mye av den historien henger i, mye av det institusjonelle ligger der og er noe som vår samtid også må, må forholde seg til. Eh, og det gjør at, at Britene og også London som by trekker med seg den, eh, det, det historiske eh, i, i, i dagens samfunnsdebatter. Og det, det gir noen veldig um, interessante utgangspunkt for å, for å diskutere politik
0: i alle fall. Hvor tidlig startet fascinasjonen for London?
1: Jeg tror det som, som for mange andre starter med, med noen barnlige forestillinger, spesielt knyttet til det, det, det visuelle, og mye av det er jo vis man snakker om Storbritannia, hentet fra London, man ser, man får postkortet med Big Ben og, og parlamentet, man, man har fornemmelsen av, av noen svære historiske monumenter og museer og så videre, og noen forståelser av at dette det er på et storheten på andre siden av Nordsjøen, dette vad hva historien har frembrakt, hvordan ser det egentlig ut, og så reiser man etter hvert dit, og så blir man mer og mer interessert, og så, så er det en hel masse nyanser bak, en hel masse ting å se på, men samtidig består også de sjablongene, ikke sant, Trafalgar Square består, Big Ben er der fortsatt og betyr åpenbart noe, men hva betyr det egentlig? Det er noe av min interesse for det hele.
0: Og en av de tingene du skriver i boka di er at London er byen som ikke er England. Eh, hva mener du med det?
1: Det har jo kommet særlig tydligt til uttrykk rent politisk i, i senere år. Brexitavstemningen er jo er, er på et vis det store omregningspunktet her, hvor hvor London som andre andra brittiska storbyr ehm klart i favör av remain altså fortsatt EU-tillknytning nej mm. till Brexit. Ja, mens mens England utanför storbyen var det som realiteten tog Storbritannien ut av EU Og det representerte ju en en eller det speglet kan du si som har noe å gjøre med globalisering og hvordan man betrakter verden utenfor, og mange av de samfunnsendringene man har gått gjennom i retning mer porøse grenser og friere forhold til hvordan folk lever sine liv. Mye av det kjenner man igjen i storbyen, som er ung og, og kosmopolitisk og utadvent, og der er London til, til, til overmål. Og London er også ekssepsjonelt flerkulturell, og, og dette her jo, går jo på et vis i opposisjon til en av det som brexit er uttrykk for, som handler om å, å samle troppene, vende tilbake til hva nasjonen selv skal være, og så videre. Og det spenningsfeltet har jeg vært opptatt av når jeg har skrevet boka.
0: Betyr det at Londonere hadde mange gode grunner til å la være å stemme for brexit?
1: Ja, det kan du si I, i verdiutsyn, helt åpenbart, og en del av de sentrale bydelene i London spesielt, der har man jo et, et, et ja til EU som nærmer sig 80 prosent fra, fra selve folkeavstemningen sommeren 2016, mens smultringen rundt er, er, er nei til EU, kan du si, på, av litt forskjellige grunder Du har både den litt sånn eh, fløyelskledde, velstående delen av EU, brexit som du ofte da som du finner i en del forsteder sør og vest for London for eksempel, og så har du en del av den litt mer forsoffende, utslitte forstadsdelen, spesielt øst for, for London, som også er, er brexit, men summen av det er at, at den, den det, det urbane, det er det, det, det stod på motsatt håll fra sitt omland i i brexit-spørsmålet. Og så er det mye London som, er man opptatt av England, så er det jo i London man finner det. Samtidig så er det noen av de fremste symbolene på det vi forbinder med både England og Storbritannia å finne i London nødvendigvis. Så det, det gir et sånn pussy, litt sånn schizofren tilnærming hvor storbyen definitivt ikke er hva, man forbinder med England. Likefullt så er det jo det første man ser når man leter ett England, så er det jo den røde telefonskiosken og Big Ben og Trafalgar og klubbene og alt det som storbyen rommer.
0: Så har de jo tatt noen år å implementere brexit, men det har jo faktisk gått seks år siden britene stemte for å gå ut av EU. Hvordan har de siste seks årene vært for London, som da kanskje er ja, fanget i ett projekt som de fleste Londonere stemte imot, hvertfall? Vi vil si man
1: eh, diskuterer brexit og konsekvensene både for London og Storbritannia, så er det jo mye som, som gjenstår å se. Utrolig nok, kan du kanskje se, si, når du snakker om de seks årene som har gått fra beslutningen. Men det har jo tatt eh, lang tid å bli faktisk enige om å, å trykke på knappen, så å si. Og implementeringen av det å stå utenfor, og konsekvensen av det å stå utenfor, begynner man så smått å å kjenne på nå, eh, i form av hvilke, hvilken type invandring man har til byen, hva slags handelsmønstre man har utad, eh, hva slags mønster som etter hvert fester sig, der er man helt i i startfasen, og de, de siste to årene har jo vært så stert preget av pandemien og dens konsekvenser at hele brexit-diskusjonen som sånn har handlet litt i bakgrunnen men det man, man likefullt ser er jo at eh, verdikampen som brexit handlet om den har fortsatt eh, festet kan man si og, og merkes politisk og merkes også i måten andre politiske spørsmål blir diskutert
0: så skriver du også at årene som EU-medlem for Storbritannia, altså fra 1973 og fram til 2016 da de stemte for brexit, er et slags avvik i Storbritannias historie, på hvilken måte?
1: Slik vil man jo gjerne presentere det blant de som ønsket å ta Storbritannia ut av EU at det man historisk sett har vært er jo en by som var åpen mot, mot verden som, som sådan og som samtidig var centrum for uh, imperiet og som var, var uh, stedet hvor de tunge svære politiske institusjonene uh, holdt til og det handler jo rett og slett om om Storbritannia som, som global aktør, og da er Europa en av flere medspillere, og det å legge eh, all vekt på på det europeiske, og anser som først og fremst en del av ett europeisk projekt. Det kan man da mene var et, et om ikke et, et blindspor, så kanske et sidespor som, som forrykket balansen litt, kan man se si, og tog Storbritannia, flyttet fokus vekk fra det globale nettverker både av, av tidligere kolonier og det forholdet over Atlanterhavet i USA som også har vært sterkt vektlagt. Det er, men dette er jo, handler jo om ulike lesninger av, av landets rolle historisk sett og hvem man i bunn og grunn er. Og det er en kamp om historien og det i høyeste grad en kamp om, om vår egen samtid om hva man først og fremst skal
0: være. Hvordan ser London på tida i EU da og de folkene som bor i London?
1: Hele eh, det europeiske prosjektet har jo helt sånn konkret ført med seg en, en masse innvandring til London. Eh, I senere år så har jo eh, sentrale og østeuropeiske land hatt en, en, en svær arbeidsinnvandring til Storbritannia, også til London, eh, polsk og baltisk arbeidsskatt for eksempel. Men også de gamle medlemslandene, og, og kanskje allermest eh, Frankrike og, og slik har også EU-mellemskapet og forholdet til Europa blitt en sak som også handler om om Storbritannia og Frankrike og briter og franskmenn. Og det er en veldig sterk europeisk tilstedeværelse i London. Og, og jeg vil si at, at London, det gir jo, det er en by som gir et, 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 et stert, hva skal man si, britisk og gammelt imperialt preg, men det gir også en følelse av å være i noe europeisk, hvor det er mange europeer stede, og hvor man har byggt mange broer, også tunnel, <laughs> fra sørkysten til, til Frankrike, så, så føles, det, føles det europeisk. Og, den, og der står man står man åpenbart overfor en, en brytning i dag, hvor Storbritannia ikke lenger skal defineres som europeisk genom EU-medlemskap, og dermed må forholdes annerledes til denne sømløse eh, kontakten over landegrensene som EU handler om.
0: Så EU-medlemskapet og det å gå ut av EU har egentlig betytt noe ganske annet for London enn det, det har betytt for mye resten av England?
1: Det kan i alle fall som at man slår ned bommen for en del av den, den frie kontakten, de frie relasjonene, det som gjør at, at unge spanjoler, greker og tyskere kan strømme til byen og, og sømløst og enkelt bli del av, ja, bli del av den. Og jeg tror det med folkenes bevegelse, holdt jeg på å si, og folkenes tilstedeværelse, det er viktig i praktiske termer, men også rent symbolsk. Hvem er det som utenvidere kan komme til byen og, og finne sitt hjem der, og finne jobb der, og muligheter der? Nå stiller det seg annerledes, all den tid man ikke lenger har fri bevegelse av europeisk arbeidskraft, så så likestilles på mange måter eh, europeeres forsøk på å komme til London med det, andre innvandringsgrupper har som, som ambisjon. Og da blir Storbritannia igjen britisk og global och ikke først og fremst europeisk.
0: Evin Bratberg, siden du har skrevet en hel bok om London, sånn til slutt hvis vi prøver å se litt fremover, hva er håpet ditt for London fremover? Hvordan håper du det kommer til å gå med dem?
1: London är en by som har opplevd en en eventyrlig vekst, både økonomisk og i, i samfunnsendring og kulturell endring de, de siste 30 tiårene, kan, kan man si. La oss da håpe at, de en, at byen finner en form hvor den er komfortabel med, med seg selv som Storbritannias hovedstad og som, og som metropol, og hvor en del av de verdikonfliktene som har, kommet så väldigt til uttrykk, ikke bare i brexit, men også omkring brittisk identitet og det flerkulturelle og så videre, at man finner en, en vettug likevekt i, i årene som kommer. En by som er komfortabel med sig selv, som storby og som hovedstad i England och i Storbritannien.
0: Tusen takk, jeg skal da ha Øyvind Brattberg for at kom till Studio 2, och boka di heter altså Falmet Fløyel i London. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.